0: Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para lograr el éxito, el dinero y la fama ¿En esta vida? <ríe> esta es la historia creepy de hoy.
1: Muchas veces las personas sienten que no son exitosas en la vida. Todo esto debido a que no logran sus metas laborales, familiares o incluso amorosas. En muchas ocasiones... Estos fracasos se lo achacan a problemas o traumas que tuvieron durante su infancia o adolescencia, los cuales pueden marcar a cualquiera de nosotros, y en algunos casos, dichos traumas los llegan a perseguir durante toda su vida, no dejándolos salir adelante en ninguno de sus proyectos, causándoles depresiones terribles o incluso hasta la misma muerte. En mi caso particular, yo pasé por un evento que para muchos podría ser muy traumático, solo que en vez de quedarme temeroso en ese abismo oscuro, yo sí supe asimilar la situación y aprendí una muy buena lección. Incluso en la actualidad, hasta puedo sacar provecho de ello. Cuando era niño, tuve una experiencia muy fuerte que marcó mi forma de ver la vida, de pensar de cómo conducirme en este mundo y lograr ser una persona exitosa. Me llamo Gustavo y tendría unos 11 años cuando me pasó lo que les voy a contar. Yo vivía con mis padres y mi hermano mayor en un pequeño pueblo. Mi madre era ama de casa y mi padre era comerciante. Tenía un puesto en el mercado que estaba en la plaza principal donde vendía frutas. Razón por la cual todos en el lugar nos conocían, como ya les había mencionado, era un pueblo muy pequeño. Yo y mi hermano Héctor íbamos juntos a una escuela que estaba cerca de nuestra casa. Héctor era tres años mayor que yo y era el orgullo de la familia. Sacaba buenas calificaciones y estaba en el cuadro de honor de la escuela. Las maestras siempre lo elegían para protagonizar las obras navideñas o de fin de curso ya que el canto y la actuación se le daban de una manera muy natural. Y no solo eso, jugaba muy bien al fútbol. Era el delantero estrella del equipo de la escuela, y hasta llegaron a ganar varios campeonatos locales. Mi hermano realmente era un muchacho agradable, noble y muy querido. También era muy popular con todos los chicos del pueblo, y por lo que llegué a observar, varias muchachas lo pretendían. Y sí, efectivamente, era muy bien parecido. A las chicas les llamaba muchísimo la atención su mirada, ya que tenía unos ojos verdes muy expresivos, los cuales había heredado de mi abuelo. Ni mi mamá ni yo teníamos esos ojos de color verde, razón por la cual él siempre fue el consentido de mis abuelos. Héctor a menudo iba a pasar los fines de semana a casa de los abuelos, que vivían en una granja a las afueras del pueblo. Mi abuelo siempre lo llevaba a pescar a una presa que estaba cerca. Enseñó a disparar la escopeta Y hasta arreglar su tractor Tenían una relación muy estrecha Cuando yo era más pequeño Y quería ir con ellos Mi abuelo siempre me decía mm, Aún eres muy pequeño Para venir con nosotros Gustavito Pero si te portas bien Como tu hermano Héctor Quizá dentro de unos dos años mm, Puedas venir con nosotros Aquellas palabras Por parte de mi abuelo Me desmotivaban mucho para un niño, dos años son toda una eternidad. Mis padres también querían mucho a Héctor. Él le ayudaba en las labores del hogar a mi mamá y también le ayudaba en el puesto de frutas a mi padre. Él y Héctor eran muy unidos. En cambio yo, aparte de ser pequeño y débil, eh, era muy enfermizo. Sufría de asma, razón por la cual muchas veces, en vez de salir a jugar o a pasear con mis padres y con Héctor, Tenía que quedarme en cama. Mi madre decía que había heredado todos los achaques y defectos de la familia. Mi suerte en la escuela no era muy distinta. Yo no tenía tan buenas calificaciones como Héctor. Incluso llegué a reprobar varias materias. Mis padres siempre me regañaban y comparaban con él. ¿Qué por qué no estudiaba? ¿Qué cuando había visto que Héctor reprobara alguna materia? ¿Qué por qué no era estudioso como él? y todas esas palabras que, en vez de motivarme, en realidad me deprimían. Y entre que me enfermaba y me castigaban, pues casi no salía a jugar, razón por la cual no tenía muchos amigos, a diferencia de Héctor, que era muy popular con todos los chicos del pueblo. Ahora que lo recuerdo, cuando éramos niños, él y yo nos llevábamos muy bien, jugábamos juntos, era muy atento conmigo. Incluso me protegía de algunos niños que me molestaban debido a mi aspecto flacucho y frágil. Pero, conforme Héctor entró a la adolescencia, cada vez teníamos menos cosas en común, y comenzamos a distanciarnos. Es de entenderse, a ver, qué muchacho galán y popular querría jugar con su tonto hermanito enfermizo. Un fin de semana, después de haber cumplido 11 años, fuimos a la granja de nuestros abuelos, el abuelo nos había prometido llevarnos a pescar. Eh, yo estaba emocionado, pues sería la primera vez que iría de pesca con ellos. Pero esa mañana cuando llegamos a la granja, el abuelo había amanecido algo enfermo. Razón por la cual no pudimos ir de pesca. Así que para no aburrirnos, mi hermano y yo salimos a pasear al campo. Héctor... Me dijo que me enseñaría a patear el balón y a tirar penales. La verdad, yo no sabía nada de fútbol. No me llamaba mucho la atención los deportes, pero en ese momento pensé que sería buena idea darle una oportunidad al fútbol. Quizá, si me gustaba, hasta podría entrar a jugar al equipo de la escuela. Héctor me dijo que me llevaría a un lugar que el abuelo le había enseñado, pero que estaba algo lejos como a una hora de la granja caminando. Así que sin más que hacer, nos dispusimos a ir. Una vez que llegamos, pude ver que realmente el lugar era muy bonito. Tenía un área verde con mucho pasto y al fondo había una zona boscosa con árboles bastante frondosos que se extendían hasta una colina. Héctor me señaló un espacio entre dos árboles grandes que tomaríamos como portería para hacer los tiros así que nos dispusimos a practicar los penaltis. Una vez que me explicó cómo patear el balón, en uno de los tiros, no sé cómo le pegué al balón, que se fue muy alejado de donde estaba Héctor. Él solo miró cómo el balón se alejaba por un lado, adentrándose en un área del bosque muy frondosa. Me dijo que lo acompañara por el balón, así que fuimos. Pero por más que buscamos no encontrábamos dónde había quedado la pelota. Fue en ese momento que pude observar una especie de agujero que estaba semitapado con unas tablas y con unas ramas. Héctor, Héctor, mira, creo que el balón cayó en ese agujero. Al quitar Héctor las ramas y las tablas que tapaban el pequeño agujero, pudimos darnos cuenta que se trataba como de una especie de pozo y que alguien lo había tapado hace mucho tiempo. Héctor alumbró con la luz de su teléfono celular el fondo de aquel pozo y pudo ver que, en efecto, el balón se encontraba ahí abajo. Aquel agujero tendría unos 8 o 10 metros de fondo y, extrañamente, vimos que, de un lado de la pared tenía lo que parecía ser una especie de escalera así que decidimos bajar por el balón. Una vez abajo, pudimos ver que ese lugar eh, no era precisamente un pozo, sino una cueva, la cual al parecer se extendía en varias direcciones por diversos túneles a lo largo. El lugar era bastante oscuro y lleno de telarañas. Solo contábamos con la luz del teléfono de Héctor para alumbrarnos pero nos ganó un poco la curiosidad y decidimos adentrarnos por uno de esos túneles. Cuando llegamos a una parte amplia del túnel, en el piso encontramos lo que parecían ser huesos humanos muy antiguos y en las paredes pudimos ver que había como manchas de sangre y algo así como pinturas rupestres. Eh, que quizá las habían hecho pueblos indígenas de la zona hace mucho tiempo. Siguiendo la secuencia de aquellas pinturas, se podía ver cómo contaban una historia, que en ese momento no comprendí bien. En una de las pinturas había un bosque y se veía una especie de estrella cayendo del cielo. En otra parte, se veían varios nativos alrededor de aquella piedra caída del cielo. Como adorándola. Y en otra de las pinturas se observaba cómo varios de los nativos tenían amarrada una persona como en una especie de ofrenda en sacrificio a una especie de animal que tenía forma como de una araña gigante. Algo que era realmente muy macabro. En ese momento, Héctor me dijo que tenía mucho miedo y que mejor nos largáramos de ese lugar. No lo podía creer. <risa> Mi hermano, el valiente, el toda perfección, tenía miedo. En cambio yo, más que miedo, tenía mucha curiosidad por aquellas pinturas que vimos. Se me hicieron algo fascinante y asombroso. Entonces, en ese preciso momento, comenzamos a sentir una corriente de aire muy fría y pútrida. Escuchamos también unas extrañas pisadas detrás de nosotros y cuando volteamos... Ahí estaba. La pudimos ver claramente. Era algo así como... una araña gigante. Como la de la pintura. Negra. De aproximadamente unos dos metros de alto, con muchos pelos gruesos, un abultado abdomen con manchas rojizas y sus ocho ojos que reflejaban la luz del teléfono de Héctor. En ese momento, aquel insecto comenzó a mover sus fauces en las cuales tenía dos enormes colmillos de los cuales comenzó a salirle una especie como de baba muy viscosa. Y en ese momento, Emitió un gruñido Héctor, asustado, trató de darse la vuelta para correr Pero tropezó y cayó Entonces, la enorme araña Puso sus dos patas delanteras sobre el pecho de Héctor Y lo aprisionó en aquel polvoso suelo Yo podía ver el terror a través de los ojos de mi hermano Que estaba llorando del pánico se había orinado sus pantalones y me pedía ayuda. Yo estaba petrificado. No podía moverme, pero a pesar de la situación, me ocurrió algo muy extraño en ese momento. A diferencia de mi hermano que estaba aterrado, yo no sentía miedo. En cambio, sí tenía un sentimiento de asombro y curiosidad por aquella enorme criatura. Y fue en ese momento que aquella gran araña volteó a verme con sus ocho ojos y pude sentir una especie de voz que retumbaba dentro de mi cabeza, como si aquel ser me estuviera diciendo algo telepáticamente. Pero...
0: Yo te concederé uno de tus más oscuros deseos.
1: Y... Entonces pude ver cómo aquella araña gigante le clavaba sus dos enormes colmillos a mi hermano Héctor y comenzó a devorarlo. Yo, lo único que hice fue dar la media vuelta y salir de la cueva. Una vez fuera, tapé perfectamente la entrada del pozo para que nadie la pudiera encontrar. Después de todo lo sucedido, la gente del pueblo organizó una búsqueda para encontrar a Héctor, pero jamás apareció. Fue así como pasaron los días. Y después de un par de meses de duelo, vi cómo mis padres y mis abuelos comenzaron a tomarme más en cuenta. Empecé a sentir más atención y amor por parte de ellos. Incluso algunos chicos del pueblo, no sé si por sentir lástima, comenzaron a hablarme. Mis calificaciones fueron subiendo y vi cómo mis padres comenzaron a sentirse orgullosos de mí. Al parecer, el deseo que pedí se había cumplido. Por fin, pude ser el hijo consentido de mis padres. Actualmente tengo 24 años. Soy muy joven, como podrán darse cuenta. Y vivo en un exclusivo departamento cerca del Central Park de Nueva York. Por fin gozo de una muy buena salud. Y claro está, tengo un cuerpo envidiable. Puedo viajar a donde yo quiera. Me codeo con gente del Jet Set, me invitan a fiestas, a los lugares más exclusivos de la ciudad. Tengo a las mujeres más hermosas que se puedan imaginar. ¿Y el dinero? <risa> no me preocupe el dinero. Por lo único que me tengo que preocupar es por regresar a mi pueblo natal cada año y servir una exquisita cena.
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas. Espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.